1: meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Tromel, o seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati e eu ainda fico impressionado como a arte hindu transforma qualquer carranca que deveria ser feita numa carinha de selfie com a linguinha de fora, velho.
0: <risos> eu sou o Renato Severiani e balicha Dogai porra é essa, velho. É o ditado citado pelo famoso sacerdote Molaran em Indiana Jones e <risos> o Templo da Perdição <risos> que ele fala que o Indy vai ser sacrificado.
1: Ah, entendi. Ó, a gente começou mais um cast indiano sem ter citações de churato na entrada, né, cara?
0: Que a única citação de churato possível imaginar é que tem o Shakti, né? O resto né, vai ser meio difícil hoje.
1: Exato, exato. Bom, meus caras, hoje a gente vai falar de Kali, a deusa hindu da destruição aí. <risos> Ou não, né? Da destruição ou não, né? Depende. <risos> Depende, né? Como, como sempre, o, os indianos, eles adoram dar mil versões e mil formas pro mesmo Deus.
0: E aí vai depender da sua boa vontade ou não em querer deixar o, bom, o Deus bonzinho ou malvado.
1: Exato, exato. Eu li uma notícia, porque uma das características da Kali é que ela é retratada nua. E por questões de pudor, eles estavam repintando estátuas de Kali em diversos lugares, em diversos quadros, para poder colocar uma vestimenta nela.
0: Ah, mas, cara, eles podiam simplesmente usar a vestimenta mais bacana dela, que é um colar de cabeças e uma saia de braços. Acho que seria bacana, sim.
1: É, então, mas o que, que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, o colar de cabeça e dava pra ver os seios dela atrás.
0: É só dar uma empurradinha pra lá e esconde o mamilo. Já era. <risos>
1: Você vê um monte de imagem que eles colocam como se tivesse um babador de plumas Nossa. entre as linhas do colar, tá ligado? Mas vamos, vamos lá. Vamos. Kali, ela é da mitologia hindu, como a gente falou, e a primeira aparição que ela faz é no Atarva Veda, que é uma coleção de hinos e mantras que foi publicado entre 1200 antes de Cristo e 1000 antes de Cristo. Inclusive,
0: se vocês quiserem saber dos Vedas, tem o nosso outro podcast sobre mitologia hindu, que a gente fala um pouco mais disso.
1: Exatamente. E falando em, em ver as coisas, qualquer pronúncia, como sempre, não se assustem, a gente vai se esforçar. Mas eu tentei ver alguns programas no YouTube sobre Kali com indianos falando em inglês. E a hora que eles entravam nas pronúncias, meu cérebro derretia pelas orelhas, assim. <risos> <risos> é um som completamente diferente, cara. Não sei se consigo reproduzir. Mas assim, enquanto... Como a gente fez o cast de, de deuses védicos, enquanto a Kali ela faz muito parte da cultura védica... Em alguns casos é chamado de ortodoxo A tradição hindu, no começo Ela era desenvolvida Num, num relacionamento paralelo com Tantra, que é uma outra, outra Linha né, de religião E os ensinamentos tântricos muito errado, né? Ensinamentos tântricos. Por quê? Por causa do sexo tântrico. Só dá a entender alguma outra coisa, mas não fica errado, assim. <risos> errado, errado não é. <risos> é. errado pra galera que tá cobrindo os peitos da cara Ah, sim,
0: pra eles deve ser, né?
1: Mas assim, eles são uma coleção de histórias fantásticas e folclore que existe dentro da tradição védica. É como a gente vem falando, né, de folclore, em algumas mitologias e tudo mais, aqui também dá pra ver isso. Você tira uma outra parte, né, dentro da religião, você pode não ter a religião mas ter o folclore. Entendi. Alguns povos tribais, eles eram mais fervorosos em adorar a Kali do que, obrigatoriamente, o pessoal da religião védica.
0: Interessante. Nessa veia, né, de que tem linhagens diferentes, né, que a gente vai ter as diversas origens da deusa Kali.
1: Exato, exato. E a gente vai chegar em mais detalhes nessas versões, né, mas é tido, assim, como uma das origens dela, que ela é ligada à deusa da guerra, Durga.
0: Que faz afinal de contas eles associam ela com a destruição, né?
1: E também ao é Shiva. Tem algumas vezes que eles
0: simplesmente associam ao Brahma, né? Sim.
1: E ela pode ter nascido da Durga durante a guerra, entendeu? Era uma das combinações, assim. Sim. E falando dessas versões, o avatar de Durga era conhecida como Mahakali uhum. essa versão da Kali que é a mais terrível e ao mesmo tempo a mais benevolente, porque ela tem o poder de destruir todo o universo e ao mesmo tempo ela sempre protege aqueles que são bons e devotos. Sim. Então é dito assim que mesmo no, na fúria maior dela, ela não ataca pessoas inocentes, não destrói as pessoas dignas.
0: A gente tem que lembrar do cast anterior também que esse, esse viés de destruição dela era visto como algo benéfico para o ciclo. Sim. Ela entrava para destruir as coisas com a intenção de renovação, né?
1: É, até porque a morte e a ressurreição é um ciclo comum para eles, né? Você vê. Em diversos mitos dos Vedas, a questão de. Ah, o Deus morreu. Aí na outra lenda ele tá vivo. É simplesmente porque ele ressuscitou. Exato. Né? Ele reencarnou, só que ele, ele reencarna na mesma forma, né? Ele, ele volta. Uhum. Ele encaixa naquela questão que o hinduísmo tem de você ir se melhorando. Sim, sim. Então a, a cada ciclo você volta com a experiência do ciclo anterior e consegue dar mais um passinho para frente em direção à iluminação, assim. Uhum. A última forma que ela teria seria uma das encarnações, né? Uma das, das transformações de Parvati, que é a esposa do Shiva mesmo.
0: Ou da Shati, né?
1: Eu não sei se é questão etimológica, mas normalmente nos textos eu vejo como a Parvati, mas a, a Shanti às vezes aparece também. É,
0: é que eles colocam em alguma das das versões, que a Shanti era a primeira esposa do, do Shiva, e a Parvati é a reencarnação dessa primeira esposa.
1: Ah, entendi. E a Kali seria uma outra reencarnação.
0: Que legal. O interessante também é que ela era cultuada mais na parte leste e sul da Índia, nas regiões de Assam, Kerala, Cachimira e Bengal.
1: Bengal é Bengala mesmo? Do tigre de Bengala?
0: Se eu não me engano, sim.
1: É porque a Durga, que seria a mãe da Kali, ela anda montada num tigre de bengala.
0: Ó, oh, bacana, Então, hein?
1: por isso que eu perguntei, porque faria total sentido da região, né?
0: É, eu não, eu não manjo muito do, do subcontinente indiano ali. <risos> Mas, por exemplo, no, no filme Lion, do ano passado, eles mostram que o rapazinho lá, ele sai de uma dessas, dessas regiões e ele vai pra Bengali. E aí, o dialeto lá é completamente diferente. É como se o moleque não soubesse falar a língua do país, assim. É outro, outra coisa completamente diferente. Caramba. É bem curioso. Por conta dessa adoração, né, ela tem o festival anual que chama Puja, que acontece na noite da, de Lua Nova e normalmente tem uma celebração no templo de Kaligat na cidade de Calcutá. O que é interessante, né, que a gente comentou já quando a gente fala de mitologia hindu, é que é uma religião viva, né, ela existe ainda. Sim. Então, ela vem sendo adaptada com o decorrer dos anos e as pessoas ainda referenciam e reverenciam os deuses de forma cotidiana, né?
1: Uhum. E outro ponto interessante é que normalmente festivais da lua são tratados na lua cheia. Sim. Só que ela, como ela é a deusa da destruição, da escuridão e tudo, ela é tratada na lua nova.
0: Que é a noite mais escura, né?
1: É, então, são raros os eventos que a gente vê ou, e rituais que acontecem na lua nova.
0: Porque normalmente a lua é a deidade, né? Então ela precisa estar no céu.
1: Exato, exato.
0: E como a gente comentou anteriormente, né, ela é associada ao X, o próprio nome dela é uma versão feminina do epíteto, do Shiva. Então o próprio nome dela já indica essa relação direta com, com o Shiva e que eles existem juntos. Ela é, é colocada como o poder que é o Shakti do Shiva. Então a ideia aqui, né, seria assim, se a gente tiver o fogo, a gente tem o poder dele de queimar. Então, se o Shiva for o fogo, a Kali é esse poder, entendeu? Então é a representação e, e você não pode ter o poder de queimar sem ter o fogo e você não tem o fogo sem o poder de queimar. É basicamente essa a relação.
1: Animal a comparação.
0: E obviamente ela é uma das consortes, né, do do Shiva. Sempre tem esse tipo de relação dentro desse panteão.
1: Ainda mais se ela for uma versão, né, uma forma da Parvati.
0: Sim, sim, com certeza. Nessa linha é mais óbvio, né? Obviamente nas histórias, nos registros que eles têm mitológicos, ela é associada em algumas histórias e ela Sempre aparece ao lado do Shiva. E aí, é curioso porque ela tem um papel oposto ao da Parvati. Enquanto a Parvati acalma o Shiva, a Kali invoca a fúria né, dele.
1: A o rapaz.
0: Basicamente, nessa, nessa versão, Kali e Parvati seriam o demônio e o anjinho no ombro do, do Shiva. <risos>
1: Eu pensei é a mesma coisa. E fica
0: um falando uma vida o outro falando no outro.
1: E é legal porque tem um estudioso disso, que é o David King. Uhum. E ele fala que No final das contas Acontece que Kali tem que ser acalmada Pelo Shiva e não o contrário Sim <risos> Ela deve ficar tão alucinada na destruição Que ele tem que segurar ela
0: Acho que a gente citou do outro programa também essa parte Ele precisava se deitar Tem versões que falam se deitar no, no modo Bíblico e tem outras que ele se deita No caminho dela uhum. E quando ela chega pra começar a destruir aquele pedaço Ela vê que ela tá em cima de Shiva e ela para
1: Tem uma das lendas que começa isso, mas é, é bem por aí, assim. E tem a versão, que nem a gente falou, que não tem problema de matar, que ela só para a alucinação dela quando ela mata o Shiva. Ah, sim. Essa negócio de se deitar, no sentido, assim, dele, a hora que Shiva tomba perante ela, ela se dá conta do nível de destruição que ela tá fazendo e ela para.
0: Interessante isso também.
1: Aí depois ele reencarna e tá tudo certo.
0: Deuses imortais, né?
1: Uhum. Etimologia da palavra Kali vem da forma feminina do termo Kalan, que seria negro ou de pele escura.
0: Uhum. É interessante... Que eles falam que ela é de cor escura. Tem várias pinturas que ela tem a mesma pele azul dos outros deuses, né?
1: Mas a, a descrição artística dela, teoricamente, é o, o tom de azul não é o mesmo. Ah, tá bom. E tem vezes que é efetivamente preto. Eles usam tinta preta mesmo.
0: É, normalmente em máscaras ou estátuas é preto. Daria até pra usar pedra negra, né? Pra fazer a escultura. Resolveria o problema também.
1: É, então, tem algumas pedras que elas são de um cinza mais escuro, que é bem legal. Sim. Kali, também, ele teria o significado de tempo ou amplitude do tempo tempo, né? A completude do tempo. Uhum. Que também seria uma versão feminina do verbo Kala. Beleza. E na extensão desse nome relacionado ao tempo, ele estaria relacionado à mudança do aspecto da natureza devido ao tempo que traz a vida ou a morte. E a, a última parte do nome dela seria uma redução de uma palavra maior, que seria Kalaratri, uhum. que significaria a noite escura, a noite negra. Ou Kalika, que seria a negra, aquela escura.
0: Tudo Relativo à mesma coisa né, Ao fato Isso. dela ter a pele escura Dela representar a destruição A noite, etc
1: Eu acho legal a representação do tempo Tá associado à destruição né? É meio óbvia e ao mesmo tempo não aparece tanto
0: Sim, sim É porque a destruição vezes, acaba sendo vista como algo ruim Sempre, né? Uhum. Sempre, mas vocês entenderam <risos> sim, sim. Bom, obviamente a partir do momento que ela é A deusa da destruição né, Ela tem associada ali A uma, uma visão Apocalíptica, digamos assim De fim dos tempos, de representação do tempo Como o final dele uhum. Obviamente da morte, porque a destruição Tá associada diretamente E a violência também né? Aí a parte curiosa é Que também é associada à sexualidade
1: É, Em algum ponto Eu levantei também a informação de que Essa associação da sexualidade é interessante Por causa da atração do tempo O tempo, ele é atrativo para todo mundo Tá bom, entendi Seria a sensualidade do tempo, a curiosidade desejo pelo tempo que as pessoas têm.
0: Tá bom. Forçando um pouco a barra, mas tá bom. E assim como a gente comentou pra trás, que ela é a personificação do Shakti, desse poder, dessa energia, né? E no caso aqui seria uma energia feminina, de criatividade, de fertilidade, de uhum. renovação, digamos assim, né? Sim. E obviamente quando você tá colocando ela como uma personificação de energia feminina, você tem que trazer um lado maternal, a figura de Kali. Sim. Mas no caso aqui ela seria como se fosse a força da natureza, se fosse a mãe natureza. Alguma coisa um pouco mais primordial do que a figura De uma mãe humana
1: Porque o carinho ele tá na forma da Parvati né? Seria o outro lado da mãe Que também é verdadeiro, mas que não é tão carinhoso Ele é forte
0: E nesse aspecto de bondade Ela tem uma referência específica Que seria de Kalimar, que é a mãe Kali uhum. E é o que o Mularan Fala no filme lá do Indiana Jones Ele fica falando Kalimar,
1: Kalimar Ah, é desse filme é. Eu tava com Kalimar na cabeça E eu queria fazer essa referência a entrada, mas eu não procurei, entendeu? Não fui atrás.
0: É, do Indiana Jones e o Templo da Perdição. Um filme que eu não gosto tanto, mas que é muito icônico. Sim,
1: é verdade. E ela é reverenciada pra caramba, né?
0: Exatamente. A partir do momento que você fala que ela é a mãe, a natureza, etc, ela vai ser reverenciada. Uhum. Porque reverenciar a destruição é um pouco mais difícil.
1: É, você tem que ser caótico e né? Pra <risos> reverenciar a destruição. <risos> e a representação que ela tem artística, ela sempre tem a pele azul, teoricamente um tom mais escuro, ou negro, ela tá sempre nua, ela pode ter de 4 a 18 braços
0: normalmente representam ela com 10 né?
1: É, acho que eu, o que eu mais vi foi 10 mesmo.
0: Aí a representação de 10 se eu não me engano é por conta da Durga.
1: Porque a Durga teria 10 braços. Exato. Ah, legal mas é, questão artística ela é muito interessante porque às vezes parece que eles adequam mais ou menos essa quantidade de braços ao espaço que eles têm para pintar e ao fundo, o que, que ela tá querendo representar naquela hora. Porque normalmente essa versão de quatro braços, ela carrega basicamente uma espada ensanguentada, a cabeça do demônio que ela mata, que a gente vai falar na lenda depois. Sim. Sobre um prato, recolhendo o sangue dele.
0: Basicamente entregando a cabeça do cara numa bandeja.
1: <risos> é. Exatamente. E quando ela tem mais braços, ela pode carregar também uma adaga, um tridente, um cálice, um tambor, um chakra, que eu achei interessante. Eu achei que era um charcan, que é aquele disco. Ah, sim. Mas na verdade é um chakra mesmo e ele é representado por um bola de fogo ou um disco de fogo que ela tá na mão. Um botão de lótus, um chicote, um laço, um sino ou um escudo. Então, assim, é, as mãos, elas têm todo um significado na arte. Dependendo do que que é pintado nas mãos dela, Sim. diz a respeito de qual forma, qual interpretação da Kali a gente está tratando. Uhum. É legal que mesmo se as mãos estiverem livres, a gente tem duas opções para elas. Tanto no budismo quanto no hinduísmo, você tem diversas posições da mão que são representadas representadas, e cada uma significa uma coisa. Sim. Uhum. E no caso dela, você tem duas, Varada Mudra... Que seria a mão virada com a palma para frente, mas os dedos para baixo. Uhum. Que significaria a realização de todos os desejos. É um gesto de caridade. Certo. Ou a mão virada da mesma maneira, com a palma para frente, mas os dedos para cima. Uhum. Que se chama Abhaya Mudra. Que seria um, um gesto de segurança, de abençoação, de proteção. Legal. Eles colocam na literatura como... Vamos dizer assim, a tradução do nome seria Não Tenha Medo. Ok. Quase o, o livro do Mochileiro das Galáxias, né? Tem a mãozinha na frente, assim. <risos> ela pode ter até oito pernas. Apesar de que eu só vi duas representações delas com tutuís de perna. Normalmente são só duas. É, sim. E ela pode estar em três posições: sentada, igual a maioria quando eles aparecem, né? Sentados com as pernas cruzadas. Certo. Em pé sobre o corpo de Shiva.
0: É a representação mais comum, inclusive.
1: Isso. Que é a hora que ela parou, assim. Que ela se deu conta do que ela estava fazendo. Ou em pé fazendo a dança do apocalipse. Que é uma posição bem espelhada da posição do Shiva fazendo na Dança da Morte. Ah, sim. E é legal porque os que eu vi, eles são espelhados mesmo. Por exemplo, a perna do Shiva, quando você olha a imagem, ela tá para direita, esticada uhum. para direita. A da Kali tá sempre pra esquerda. Entendi. Então seria bem a parte complementar mesmo. Como a gente disse, ela usa um colar de cabeças e uma saia de braços. E não são humanos, normalmente, são dos demônios que ela matou. Tem a história disso, especificamente. para justificar uhum. isso. Exato. Uma outra representação que eu acho bizarra ter, porque não faz sentido com esse conceito gerado de benevolência e proteção dela, é. é que ela teria brincos de fetos. Não Entendi. sei se eles quiseram dar uma representação de mãe, então tem tipo um bebê em algum lugar, mas eu acho extremamente macabro você ter um brinco de feto.
0: É, com certeza, é estranho.
1: E ela, igual eu disse na minha entrada, ela tá sempre com a língua, que é extremamente vermelha, pra fora e pingando o sangue. Só que, mano, é impressionante como as imagens tipo, parece que ela tá dando um sorrisinho, sabe, com a linguinha Sim. de fora. Parece um emoji, mais do que uma carranca de guerra. Entendi. E ela tá sempre com a coroa bem ali que é uma coroa típica daquela região, uhum. que é normalmente considerada que ela é feita de argila e pintada ou folhada a ouro. Ok. E quando a Kali, ela passa a ser a representação do tempo, ela é considerada que ela devora tudo, inclusive os outros deuses, e que nessa forma é o momento que ela se torna irresistível e atraente. Tá bom. Fica todo esse perfil dessa senhora bacana. <risos>
0: <risos> <risos> bom, vamos então para as lendas, né? A gente tem que começar, obviamente, pela criação da Kali.
1: Uhum. Que são a maior parte das lendas que tem, na verdade.
0: A sim, porque aí ela vai estar tá, nas outras envolvida no processo de executar a destruição por algum motivo ou de matar algum demônio por outro motivo, mas uhum. não vai ser uma lenda dela, né?
1: Ela passa a ser coadjuvante. É, normalmente é assim que funciona, né?
0: Os três deuses principais acabam sobressaindo. Uhum. E aí talvez tenha versões de folclore que o cara fale que Kali ajudou isso ou aquilo. Ah, sim. São
1: mais subjetivas. Sim, que aí é a parte das lendas do tantra.
0: Uma versão, né, que relaciona diretamente a Kali com a Durga uhum. a Durga, como a gente mencionou ela tem 10 braços, cada um segurando uma, um item, uma arma e ela montava um tigre de batalha.
1: <risos> o gato guerreiro. O gato guerreiro, ela É, <risos> o Man. X -ha. X -ha roubou a montaria do rei Man.
0: Tem umas versões que falam que é um leão, não me parece tão divertido
1: É, e é uma coisa assim que é muita cara de erro de tradução, considerar um leão. É. Porque em sites e até um dos meus livros beira o ridículo, porque fala, ah, Durga montada em seu leão. Aí você olha a imagem, é um tigre. Você fala, cara, tá onde que tiraram que isso aqui é um leão, velho? Pois é. Tá tipo, é amarelo rajado. Como é que vai ser um leão isso?
0: É, o cara traduziu, o outro cara escolheu as imagens, né? Ele falou, ó, cara, não tem <risos> tipo nenhuma isso. com leão, velho. Vai essa aqui mesmo.
1: <risos> Vou torcer pra ninguém perceber, né?
0: O editor passou batido. <risos> então, aí nessa situação dela ser originária da Durga, a Durga estava em batalha contra o demônio búfalo, Mahishasura. Uhum. Também pode ser abreviado pra Mahishasura. Os íntimos. Os brod. Os brod. A Durga ficou muito, muito, muito puta da vida. que essa batalha tava muito complicada e, e difícil, né? O, o demônio tava dando muito trabalho. Uhum. E nessa raiva, né? Nessa fúria que ela tava, da testa dela, brotou Kali. Brotou, formou, criou, gerou, use o termo que quiser. Nenhum deles vai parecer muito interessante, a não ser que você meta um machado e surja a Deus. É.
1: E falando nisso, é interessante, né? Como dois lugares lugares não tão afastados, né, tem uma certa proximidade da Grécia com a Índia ali, uhum. mas são duas deusas da guerra que nascem da testa de uma divindade muito poderosa. Sim. Né? Ela é a Atena.
0: É curioso, mas essa aqui
1: é um pouco mais... É, ela tá mais pra Ares do que pra Atena. <risos> é.
0: <risos> e a partir desse momento ela já nasceu, né, com a sua pele escura, representando essa escuridão, digamos assim, da raiva, né, uhum. e ela já entrou em modo berserk, né, já caiu de porrada no demônio, e em todos os de mini demônios e colegas desse Marissa, e ela começou uhum. a matar todos eles, todos eles. Tudo que ela via pela frente, ela matava, basicamente isso. Sim. E aí que a gente justifica, né, o colar dela de cabeças, porque esse monte de demônios que ela tava matando, ela foi juntando essas cabeças, colocou numa corrente, e ela pendurou no pescoço.
1: Uhum. E teoricamente a cabeça do Marissa é aquela segura sobre o prato, que é a diferentona.
0: Sim. E como ela tava nessa fúria, né, e, e ninguém tava conseguindo achar uma forma de pará-la, né, sem se meter na frente e acabar morrendo, uhum. acabou sobrando pro Shiva, né, tentar fazer isso, porque se uhum. ele morresse ele voltava mesmo, então não faria diferença. Exato. E aí ele obviamente consegue e nessa versão da história ele se deita no chão, no caminho da Kali, e a partir do momento que a Kali começa a andar sobre Shiva, ela percebe que tá andando sobre ele e aí ela se acalma. É uma versão mais simples, ela simplesmente vê o Shiva e para. Uhum. Essa aqui é a origem que explica a associação dela com as batalhas, com as guerras. Sim. E áreas em que são feitas cremações. Não sei por que exatamente, porque não foi mencionado fogo em nenhum momento, né? Mas tudo bem.
1: Deve ser só algum lugar de morte, porque teoricamente o fogo é a destruição absoluta, né? Sim,
0: é, talvez por conta daquela comparação que eu fiz lá atrás, né? Que estava uhum. dentro das referências que eu peguei de Sim. que ela seria o poder de queimar.
1: Sim, então aí faz bastante sentido. E sobre a ela tá andando sobre Shiva e parar, o meu pensamento e isso é uma coisa, interpretação minha, é que é a hora que ela se dá conta de que ela tá passando efetivamente do limite, que ela tá, vamos dizer assim atropelando os deuses até. É,
0: porque a gente coloca ela aqui como uma deidade mas ela é, já é uma deidade um pouco menor, né? Sim,
1: sim ela já é uma outra geração de deidades né? Exato. É por isso que eu associo que ela pararia.
0: É uma questão de respeito, não de compreensão da destruição
1: né? Isso, isso. Caraca, eu tô um dando em Shiva. Melhor eu parar aqui, que eu não tô abusando da boa vontade, entendeu?
0: <risos> entendi, entendi. Muito bem. Faz sentido.
1: Numa segunda versão que a gente tem do nascimento da Kali, ela aparece quando a Parvati tira a pele escura dela.
0: Uhum. Não sei exatamente porquê. É uma forma de purificação, né?
1: É. Eu entendi isso também. É que cara, sou muito preconceituoso, sabe? Ela tirar a pele negra dela pra se tornar Bela. Tá. Entendi. Entendeu?
0: Mas a princípio ela tirou a pele negra e ficou azul, né? <risos>
1: Ok. Então, eu... E nesse caso, a história Ela deixa bem enfática Que a, essa pele negra, ela simboliza né, A escuridão eterna Que teria o, o potencial de Criar e destruir uhum. Aí é muito legal, porque a gente associa que A grande representação da calha é o caos Sim. Em diversas mitologias a gente vê que o caos ele é o início e o fim de tudo e é da onde você pode tanto levar as coisas que já existem para destruir ou da onde você vai tirar material para criar algo novo.
0: Sim. Uma coisa só que a gente está falando né, de, da parte preconceituosa, digamos assim, uhum. fica um pouco difícil de defender essa linha, ou de achar que era preconceituoso, considerando o tanto de sol que eles tomam naquela região. Sim. E, e a cor de pele indiana não é exatamente branca, né? É. É sim. O preconceito que a gente tem hoje não é a representação que eles tinham na época, né? A única coisa que eles tinham é a escuridão.
1: É, então, é que a gente vê a mitologia sendo, no caso a religião sendo adequada em tantas vertentes, sim. e essa linha ainda é presente, entendeu? e Atualmente, no mundo globalizado do jeito que tá, você tem uma, uma vertente dessa forma mais preconceituosa, eu acho totalmente desnecessário, entendeu?
0: Ah, sim. Mas é a origem dela, né? É. Deixe estar.
1: E numa terceira versão, humanos e deuses eles estavam sendo aterrorizados por Taruca que era um outro demônio, que ele só podia ser morto por uma mulher.
0: Ele só podia ser derrotado por uma mulher. Ele virou e falou assim, nenhum homem pode me matar. E aí ela falou, eu não sou um homem.
1: Caralho, é mesmo, né? <risos> Tirou o capacete e matou cortou a cabeça da montaria <risos> e enfiou a espada no capacete ainda. Exato. <risos> da hora. Eu não tinha pensado nessa referência. Excelente. Aí a Parvati é chamada pelos deuses e fala que ela tem que lidar com esse demônio. Uhum. Só que o que acontece? A Parvati, ele é a deusa da benevolência, né, cara? Ela não é a deusa da guerra nem nada. Então, o que, que ela faz? Ela se atira pra dentro da garganta do Shiva.
0: Eu acho muito boa essas mudanças de tamanho dos deuses, aleatoriamente, assim. Né? Como se ela fosse, sei lá, o Homem-Formiga.
1: Exato, exato. Como a gente falou no outro cast, o Shiva, ele engoliu o hala, hala que era o veneno e tal, que surgiu durante a criação do mundo. Sim, que ele cria né? era... a
0: destruição do mundo e ele sorve o, o veneno, né?
1: Isso, exatamente. E ele, esse veneno tava preso na garganta, então a Parvati, ela mergulha dentro da garganta do Shiva, uhum. nesse veneno, e sai de lá na forma de Kali, pra poder enfrentar o demônio. Aí ela facilmente destrói o Daruka, sim. E termina igual muito do folclore, né? E aí, ah, tudo ficou bem. Não, cara, você acabou de criar a deusa da destruição total do apocalipse, sabe? Tudo não está bem nesse momento.
0: <risos> ó, se a gente colocar essa versão antes da versão anterior, que ela se limpa.
1: Caralho, ó, é mesmo? Dá pra justificar, olha só. Porra, que louco! Aí sim, hein? Que ela seria. Ela essa...
0: sai suja desse veneno que tava na garganta do Shiva. E aí, uhum. na hora que ela se limpa, é esse veneno mais. A, sei lá, a essência da Parvati gera a Kali.
1: O Shakti da Parvati misturado com veneno gera a Kali. Isso. Gera o Shakti da Kali. Sim. Da hora. Mas legal. Puta, animal, velho. É legal. Eu devia ter colocado a pauta nessa ordem. Não. não. Aí não teríamos <risos> essa discussão. Perfeito. Maravilha.
0: <risos> <risos> Bom, pra finalizar as lendas de criação dela a gente tem uma versão em que existe um outro demônio chamado Raktabja, que uhum. é a, a semente de sangue uhum. e esse demônio como muitos outros né obviamente estava causando muito problema para as pessoas para os deuses né era muito incômodo porque ele tinha a habilidade de produzir mais demônios a cada vez que sangue era derramado
1: o sangue dele né é tipo uma hidra é basicamente
0: é muito uhum. pior na verdade né porque se a princípio, assim se você simplesmente abriu cara, matar ele sanguentando tudo, você vai ter que lidar com uma horda de demônios em seguida né?
1: <risos> verdade, verdade,
0: e é isso que estava acontecendo, né ele estava lá, batalhando toda vez que ele era ferido, jorrava sangue na terra, mais demônios brotavam uhum. e os deuses, obviamente falaram, vamos ter que trabalhar todo mundo junto aqui juntar nossa energia, né nosso poder divino aqui, e criar alguém que possa destruir o Raktabija,
1: <risos> os caras acham que eles vão invocar o capitão planeta, eles invocam a Kali, <risos> né velho <risos>
0: <risos> Ia ser bom se ela saísse e falasse O problema é de vocês Excelente Bom, o resultado que já deixou claro né É a Kali Eles juntam ali ó, os poderes deles Juntam, formam a Kali E aí munem ela com as armas Que eles possuem E com os seus... 4, 10, 18 braços, depende daí do que você quiser. Aqui
1: é... com tudo isso de Deus deve ser 18, cara. Né? <risos>
0: E, obviamente, a Kali derrota todos os micro-demônios gerados do sangue do Raktabija e o próprio Raktabija.
1: É legal que ele usa o termo swallow, né? Que é de engolir. Aham. Uhum. E eu vejo uma relação direta com o fogo de novo. Sim. Porque o fogo seria uma maneira de destruir as coisas sem derramar sangue.
0: Justo. Evapora o sangue.
1: É, então. O fogo engoliria todos os demônios sem derramar uma gota de sangue, né?
0: Uhum. Após comer né todos os micro-demônios ali, ela acaba matando o Raktabija, cortando a cabeça dele fora com a espada e uhum. bebendo todo o sangue dele, pra garantir que o sangue dele não tocasse o chão e gerasse mais demônios. E aí a gente é muito tem antiprodutivo a... isso, né? Né?
1: Imagina o trabalho, cara, você decapitou a pessoa, você tem que beber o sangue que tá saindo da cabeça e do corpo. Pois é,
0: é por isso que na representação com quatro braços lá, ela tem a cabeça de um demônio na mão e a bandeja embaixo. para ah, o sangue não pinga no chão.
1: A cabeça seria desse demônio, não do demônio búfalo, né? É, aí depende uhum. da sua
0: representação.
1: Né? Sim. E pra terminar, eu achei uma outra lenda que não é de criação, mas tem a ver com ela, uhum. que deixa bem clara essa questão da benevolência dela, certo. né? A proteção dos inocentes. Você tinha um, um grupo de bandidos, certo. que eles eram chamados de Tuki, que seria a palavra indiana pra enganar, uhum. e eles operavam na Índia toda. Era um, uma seita passada de pai pra filho, né? O homem Assim, todo filho de Tugi podia ser um Tugi E alguns de fora Principalmente criminosos Eles podiam ser recrutados Se eles fossem considerados valorosos uhum. Aí o, o conceito de valor Totalmente deturpado, né mas enfim Ele podia tentar e se ele não fosse considerado valoroso Ele era morto também E eles se consideravam filhos de Kali Por causa desse nível de violência deles uhum. Que eles seriam criados Do suor da Kali não, né? entendi. E eles queriam fazer Um sacrifício humano pra Kali. Só que eles escolheram usar um monge Brahmani. Em algumas versões, eles pegam um monastério inteiro certo. e arrastam ele pra seu sacrifício pra Kali na frente da estátua dela. Só que quando eles estão pra matar o Brahmani, a estátua cria vida uhum. e fala pra eles não fazerem aquilo, que aquilo não é o certo. Eles ficam putas e tentam matar o monge assim mesmo. Uhum. Só que a Kali mais rápida que eles percebe, e ela simplesmente extermina todo esse clã, toda essa religião que... Era considerar que era filhos dela E na verdade ela, vamos dizer assim Renega qualquer tipo de relação com eles Eliminando todos os membros E ela pega esse Brahma e fala pra ele Que ele deve sim continuar A vida de estudo e reflexão dele Sim É bem legal assim que Apesar da violência, na hora que a violência é desnecessária Ela é totalmente contra, né? Entendi Assim como às vezes a gente vê muita violência via e-mail Mas aqui ela é desnecessária, entendeu? Não, tá bom Tá bom <risos> for you, sir. Saudações meus caros, bem-vindos a mais uma leitura de e-mails, estou eu aqui com o Renato uhum. E se você quiser entrar em contato conosco, sempre gosto de aconselhar a fazer isso pelos posts do Meia Lua ou do Deviante
0: Exatamente, o lugar onde a gente pode responder e os outros ouvintes interagirem com você
1: E a gente tem também algumas redes sociais, tem Facebook que é comandado pelo Renato, porque eu nunca entro <risos> <risos> a gente tem o nosso Twitter também, que é o arroba isso, Que é a única rede social que importa Sim. E se quiser um contato mais íntimo, mais pessoal e não expositivo, como é que eles fazem?
0: Você manda e-mail pro contato arroba, Estamos aposentando o e-mail gigante antigo
1: Exato, é muito mais fácil. Eu tenho ficado muito feliz que tenha aparecido comentários horas depois que o programa saiu, já tem comentários sabe Meu, É muito gostoso essas conversas
0: É, mas se você for considerar Você pode calcular em horas ou duas semanas depois também cara.
1: Ah sim, <risos> com certeza <risos> Mas a gente faz questão de responder todo mundo aí
0: Sim, exatamente
1: Eu vou começar aqui, como sempre, pela nossa casa original Que é o Meia Lua uhum. Com um comentário sucinto Mas que fala tudo Do Rodrigo Moquepon Que ele coloca assim, coitado dos tengos <risos> É muito triste, assim, como a maioria das histórias, os tengos se ferram.
0: Sim, é impressionante. Tem que ter as entidades que se dão bem e as entidades que se dão mal. Tem que ter o equilíbrio.
1: Provavelmente eram budistas a galera que disseminava as histórias, né?
0: É, com certeza, com certeza.
1: <risos> é simples, mas eu, eu quis ler até pra mostrar, assim, que não, não precisa ser um texto enorme, sabe? A gente fica feliz com todo tipo de coisa.
0: Exatamente. Então eu vou ler um comentário um pouquinho maior, que é do Francisco das Chagas. Saudações, senhores. Minha felicidade foi feita com volta de vossas senhorias. Oh. Aê. Bom, vamos para o cast. Era só o Tengu ter falado que aquela visão era pedido do monge. Quem sabe ele evitaria de tomar umas porradas de graça.
1: <risos> assim, a culpa não é minha, a culpa não é minha. E os caras dando porrada, o Santos dando porrada. Né? O Tengu vira e fala assim, eu só trabalho aqui, né? <risos> Desculpa, eu só
0: trabalho aqui. Meu trabalho é iludir as pessoas. Né? Aí ele faz um questionamento aqui, Guilherme. Bom, senhores, nesse novo formato, os senhores já pensaram em contar as lendas de certos heróis como Gilgamesh, Aquiles, Lancelote e etc?
1: Sim. Gilgamesh, a gente já faz tempo que a gente quer falar.
0: Gilgamesh tem uma pauta montada faz dois anos e meio.
1: É, a gente quer um convidado e não conseguiu ainda
0: Exato, exato
1: Aquiles, eu vou pensar como que a gente vai fazer Porque, obviamente, a gente quer fazer da Guerra de Troia e da Odisseia Sim. Só que são duas coisas gigantes pra esse programa, então a gente vai ter que ver como tratar isso, mas com certeza Aquiles é, será mencionado, né?
0: E a Guerra de Troia é meio problemática porque ela é histórica, de certa forma, né? Ela não é mitológica.
1: Na verdade, o que a gente fala, que a gente vai falar da Guerra de Troia, a gente vai falar da Ilíada, né?
0: Exato, exato.
1: É a Ilíada, só que o, vamos dizer assim, do lado dos gregos, a gente tem três grandes heróis, uhum. três grandes protagonistas, que é o próprio Aquiles, o Agamenon. Sim que é o, o corno da história, o responsável da guerra, e o Ulisses. E a gente tem outros protagonistas do lado de, de Troia. Mas assim, então é um cast que a gente tem que trabalhar pra acertar ele pro novo formato. Uhum. Lancelot lá a gente, no, nas Crônicas de Arthur, a gente falou dele, não falou, Rê?
0: Eu acho absurdo falar em francês o nome dele, mas...
1: <risos> Desculpa, ele escreveu em francês, eu só li... Eu sei, eu, por isso que eu li só Lancelot.
0: Eu acho absurdo.
1: <risos> Mas ele é francês, é por isso que ele é um puto, entendeu?
0: A gente vai falar dele, é... só que a gente vai falar deles de uma forma muito especial. A gente vai citar Richard Gere, Sean Connery e Julia Ormond, certo?
1: Da hora, da hora. <risos>
0: O grande filme sobre Lancelote, Lancelot o Primeiro Cavaleiro.
1: <risos> Primeiro Cavaleiro, né?
0: Mas a gente vê o que dá pra fazer. Uhum. Enquanto isso, a gente pode ler comentários lá do Deviante. E antes da gente fazer isso, a gente agradece a todas as pessoas que comentaram no Meia Lua. Ao Rodrigo Moquepon, o Todê Existindo e o Negro Café e o Francisco da Chagas, que acabamos de ler aí. Certo?
1: Exatamente. Muito bem. Eu vou ler aqui um, um comentário do um pouco mais longo, do Fred Walter, que ele fala, os episódios de mitologia japonesa são meus favoritos, e como um bom e velho otaku fedido...
0: Otaku fedido é aquele que fica nas convenções de anime três dias seguidos, e ele volta pra casa e tá tão cansado que ele se joga e ele não toma banho nem na hora que chega em casa, nem na hora que volta, entendeu?
1: Sim, e provavelmente ele tava de cosplay de alguma coisa com muitas camadas de roupa também, do lado dentro.
0: tá com aquelas toucas de Pikachu, esse tipo de coisa.
1: Você tem cabelo ainda, cara? <risos> De usar a touca o tempo todo. <risos> Eu precisava comentar alguma coisa Sobre a volta do cast Fiquei muito feliz E torço para que continuem Firme e forte Por muito mais tempo Sim, com certeza Aproveitando a rápida Situação de Yokai Watch Queria destacar O tamanho do fascínio Que a figura do Tengo Tem na cultura pop japonesa Tanto que Mesmo dentre os vários Yokais presentes no jogo Existem cerca de Seis diferentes versões Do Tengo Olha, não sabia disso Que legal Isso sem contar As outras tantas Outras aparições Em animes, jogos e mangás Realmente, cara Tem um monte
0: Inclusive foram feitas algumas aí no, no post. É,
1: quem quiser tem referência de Naruto, feito pelo... João Farias, teve referência de jogo.
0: Feito pelo Junior Xavier. Não é qualquer jogo, é Art of Fight. Jogaço.
1: Oh, me desculpe. <risos> não, mas é, Art of Fight é bom pra caralho.
0: Que tem meio cast da parte do King of Fighters, então se vocês quiserem, gostem do jogo, quiserem ouvir lá. A gente não menciona o Tengu, mas tem, tem joguinho.
1: É, não tem mitologia lá, mas não. tudo bem. <risos> Gosto muito dessa relação que a cultura pop japonesa tem com seus mitos e lendas. Por fim, seria muito interessante se vocês falassem ao fim do cast ou colocassem na postagem os nomes de alguns dos os livros usados como material de pesquisa para o cast. A gente pode até colocar aqui, cara, é tão variado. Por exemplo, eu sempre gosto de twittar alguma coisa que eu tô fazendo. Uhum. Então acompanha o, o Twitter do Costelas hidromel que volta e meia eu coloco algum livro que eu tô lendo, algum site que eu tô olhando.
0: Uhum. Mas nesse daí você usou um livro específico da sua cabeceira aí, certo?
1: Eu usei um, o meu livro de cabeceira de mitologia japonesa. Vamos deixar aqui. Ele chama Japanese Tales. Muito bem. Ele foi compilado Uhum. por um cara chamado Royal Tyler, da editora Pantheon. Ele é em inglês, como boa parte do material. Ele é em inglês.
0: Exato. Na Amazon, eu sei que tem um livro sobre mitologia japonesa, mas eu ainda não li, então fica por conta e risco. Mas ele é de uma coleção famosa, assim. Tem chance é ser bom.
1: <risos> o, eu tenho aqui, que é o... Tem um que chama As Melhores Histórias da Mitologia Japonesa, que é da Carmen Seganfredo.
0: Isso, esse.
1: E a, a editora é Artes e Ofícios. A Artes e Ofícios tem uma série de livros em português de mitologia. É uma coleção muito bacana.
0: Uhum. É isso aí então. É esse.
1: Tá aí algumas indicações aí. Uhum. Ele termina com valeu pelo episódio e continuem sempre. Sim, yes, thank you, thank you.
0: Muito bem, vamos lá ler o último comentário desta sessão de recadinhos. Eu vou ler aqui do artigo 000 que é do Caio SC, uhum. que ele fala que é o primeiro comentário e o primeiro podcast que ele escuta do Costelas Hidromel. E, e ele diz que ele adorou.
1: Ah que bom.
0: Muito obrigado pela audiência e espero que você ouça os anteriores também, que eles não estão aqui no feed do Deviante, mas eles estão no feed do Meia Lua ou no feed do próprio Costela. Você pode ir lá e assinar ele direto.
1: Ah, aliás eu aproveitando o que você falou, algumas pessoas vieram comentar sobre o problema com o um feed específico do Costelas.
0: Que ele atrasa um pouquinho, né?
1: A gente tá batalhando, mas ele tá com um delay aí.
0: É complicado trabalhar com feed e esse é um dos maiores problemas de podcast. Tá tudo configurado certo, o feed sempre funcionou e sempre publicou correto, só que depois da nossa pausa ele parou de funcionar direito.
1: Ele tá meio enferrujado. É, tá enferrujado.
0: <risos> Continuando aqui, o comentário dele fala claro que fui fisgado pelo fator Tengu. Coloca uma série que eu já leio e tem tenho certa admiração, apesar de ser budista. Ah, legal. Fico muito feliz com o conhecimento adquirido e como vocês fazem um programa com tanta simplicidade e excelência. Muito agradecido. Olha, muito obrigado.
1: Valeu, cara, valeu.
0: O asterisco dele é que ele foi fisgado porque ele pratica ninjutsu e existe certa mitologia sobre a arte e essas criaturas mitológicas. A gente comentou no cast, né, que os tengus eram...
1: Mestres marciais.
0: Mestres, isso, eu ia falar sensei. Porque a gente tá falando de Japão e a aqui se veio à tona.
1: Mas tá certíssimo, o termo é sensei. É. Mesmo. E como vocês devem lembrar dos tengus que lutavam
0: contra o Jiraiya no seriado antigo. Cara, isso é uma ótima lembrança e eu lembrava dos bicho-pássaro e tal, mas até você escrever isso, eu não tinha relacionado com o ser mitológico.
1: Eu passei pela mesma coisa, cara.
0: Cara, é muito bom. Eu
1: lembrava, a hora que ele falou a referência, eu falei, caralho, velho, é mesmo. Inclusive,
0: é muito parecido com uma das imagens que eu usei no, no post. Sim, é mesmo, é verdade. E ainda assim, eu não tinha me tocado. Eu e meu box do Jiraya aqui do meu lado, não tínhamos lembrado. Ele fala que no seriado de Giraia, no, o fundador do, da Budi era o mestre guardião do enredo. Bom, muito obrigado aí, Caio, pelo seu comentário. Obrigado a todos que comentaram. João Farias, Matheus Pereira Furlan, Jefferson Pereira, a Isa Próspero, que ainda não deixou o link do site dela, mas a gente vai no, no Twitter dela e resolve esse uhum. problema sem preguiça dessa vez, que o blog dela é o blog sem serifa.com. Exato. E o Gino Xavier.
1: Bacana. Então é isso, meus caros. Nos vemos em 15 dias aí.
0: Exato. Abraço. Um abraço. Desejam mais alguma coisa?
1: Eu quero mais costela! Eu quero mais hidromel! <risos>